0: SRF2 Kultur.
1: Wissenschaftsmagazin. An Demenz können auch Katzen oder Hunde erkranken. Warum das für uns Menschen interessant ist. Das Amazonasgebiet gilt als hartes Pflaster, bewohnbar nur durch kleine Menschengruppen. Archäologen revidieren jetzt diese Einschätzung. Und dann noch dies. Was ist komplexer? Mensch
2: oder Hafer? Wenn der Mensch 20.000 Gene hat, haben wir in Hafer über 80.000 Gene gefunden?
1: Zumindest genetisch ist uns das Süßgras also überlegen. Wir klären, warum die Entschlüsselung des Hafergenoms für uns eine so große Bedeutung hat. Herzlich willkommen zum Wissenschaftsmagazin. Mein Name ist Christian von Burg. Demenzerkrankungen wie Alzheimer sind sowohl für die Betroffenen wie auch für die Angehörigen eine riesige Herausforderung. Die Orientierung wird schlechter, das Vergessen nimmt zu und die zwischenmenschliche Kommunikation wird immer rudimentärer. Doch betroffen ist nicht nur der Mensch, betroffen sind auch Tiere, insbesondere Haustiere. Warum Demenz bei Katzen oder Hunden für uns Menschen aber auch interessant sein kann, weiß Remo Vitelli. Da war zum Beispiel Chill, eine
0: Gordon Setter Hundedame im fortgeschrittenen Alter von elf Jahren. Besitzerin von Chill war Gabi Wies, Neurologin an der privaten Tierklinik Wettrust in Basel.
3: Die hat angefangen mit Desorientierung, Verwirrung zu zeigen. Die ist vor die Tür gestanden, die wollte in den Garten gehen, ist dann rausgelaufen und draußen ist sie gestanden und wusste nicht mehr, was sie tun sollte.
0: Das Tier hatte also die Orientierung verloren. Und zwar räumlich und zeitlich.
3: Sie ist vielmehr in der Nacht aufgewacht, teilweise umhergelaufen und wusste, nicht mehr, wann sie wieder abliegen sollte und schlafen sollte.
0: Und schließlich veränderte sich auch das Verhalten der Hündin gegenüber ihrer Besitzerin.
3: Sie hat mich teilweise sehr lange angeschaut und man wusste nicht, was geht in diesem Gehirn vor, erkennt sie mich oder nicht. Alles hat ein wenig länger gedauert.
0: Die Tierärztin Gabi Wies kennt das Thema Demenz bei Tieren also aus eigener Erfahrung, aber auch aus der Praxis. Die Symptome bei Haustieren sind praktisch dieselben, wie sie auch bei demenzkranken Menschen vorkommen können. Orientierungslosigkeit in Raum und Zeit und Vergesslichkeit. Das geht so weit, dass die Patientinnen und Patienten ihre nächsten Verwandten und Freunde nicht mehr erkennen oder eine Hündin eben ihre Besitzerin nicht mehr erkennt. Aber sind auch die Ursachen der Demenz dieselben bei Mensch und Tier? Ja, sagt Veronika Stein. Sie ist Professorin und Leiterin der Neurologie an der Wetzwis-Fakultät, dem Tierspital Bern.
4: Das ist im Prinzip beim Hund und bei der Katze nicht anders als beim Menschen auch. Wir wissen ja, dass äh, sehr viel Veränderung an den Gefäßen stattfindet, also Gefäßverkalkung im Landläufig gesagt. Das passiert bei den Tieren auch. Und ja, die Kraftwerke der Zelle, die Mitochondrien, die funktionieren auch nicht mehr richtig. Die sind dafür da, dass Energie bereitgestellt wird. Und wenn die natürlich nicht mehr genutzt werden kann oder nicht mehr da ist, dann fehlt natürlich auch Energie.
0: Dazu kommen noch weitere biochemische Prozesse im Gehirn.
4: Und dieses Zusammenspiel dieser Effekte macht eigentlich, dass das Gehirn... Ja, je älter es wird, im Prinzip einen immer werdenden Schaden nimmt oder einen größer werdenden.
0: Abgesehen vom Menschen betrifft es also vor allem Hund und Katze. Studien aus Europa, den USA und Australien deuten darauf hin, dass rund ein Drittel aller Hunde und Katzen von Demenz betroffen sind aber grundsätzlich kann es praktisch alle höheren Tiere treffen, vorausgesetzt natürlich, dass sie ein gewisses Alter erreichen. Was beim ersten Hinhören erstaunen mag, ist für die Neurologin Veronika Stein freilich keine Überraschung.
4: Ich finde es eigentlich nicht erstaunlich, weil wir ja Lebewesen sind, die <lacht> wir Menschen wie die Tiere auch. Und wir, speziell Hund und Katze, die sind sehr nah dran an uns, die leben ja mit uns zusammen. Und wie bei uns Menschen ist das natürlich auch so, dass über bessere Ernährung, bessere Umstände etc. auch die Tiere immer älter werden.
0: Und mit höherem Alter steigt eben auch die Wahrscheinlichkeit für Demenz. Allzu viel Forschung über Demenz bei Tieren gibt es bisher noch nicht. Aber Veronika Stein ist überzeugt, dass sich dies allmählich ändert. Denn die vertiefte Forschung gerade an unseren Haustieren könnte auch Aufschluss geben, über Demenz beim Menschen.
4: Früher waren ja die klassischen Tiere, an denen Erkenntnisse gefunden wurden, Versuchstiere, also sprich Mäuse und Ratten. Und jetzt rückt mehr und mehr das Tiermodell Hund oder Katze in den Fokus, die natürlich viel, viel näher dran sind an uns, weil die genauso leben wie wir. Die leben mit uns, die haben auch gleiche Probleme wie wir vielleicht zu wenig Bewegung oder Übergewicht. Äh, Ernährung spielt eine ganz große Rolle und deswegen ist natürlich der Hund ein sehr, sehr attraktives Tiermodell für Erkenntnisse auch für die Humanmedizin.
0: Dazu kommt, weil ein Hundeleben viel kürzer ist als ein Menschenleben, läuft der Alterungsprozess schneller ab. Forscherinnen und Forscher können hier den Verlauf einer Demenz gewissermaßen in Zeitraffer beobachten. So können sie genaueres darüber herausfinden, was können die Ursachen sein, was beschleunigt allenfalls den Verlauf der Krankheit und was kann die Krankheit bremsen? Genau darum geht es denn auch in der tiermedizinischen Praxis, sagt die Tierärztin Gabi Wies auf die Frage, wie sie denn ihren vierbeinigen Patientinnen und Patienten helfen kann.
3: Was wir machen, sind unterstützende Maßnahmen, damit wir diesen Krankheitsverlauf verlangsamen können.
0: Den betroffenen Tieren helfen, können Dinge wie z.B. ein geregelter Tagesablauf, bestimmte Spiele und Übungen als Gehirntraining oder auch eine angepasste Ernährung. Und manchmal helfen auch Medikamente, z.B. gegen Angststörungen, eine häufige Begleiterscheinung bei Demenz. Stoppen oder gar heilen kann man
1: Demenz allerdings nicht. Auch dies gilt für Tiere ebenso wie für den Menschen. Mensch und Tier – selbst was unsere Krankheiten angeht, sind wir enger verbunden als manche denken. Remo Vitelli hat berichtet. Und bei mir ist jetzt Katrin Capretz. Sie hat diese Woche die Neuigkeiten im Bereich der Wissenschaft im Blick gehabt. Katrin, was bringst du uns mit?
5: Ja, diese Woche gab es leider schlechte Neuigkeiten für all jene, die ihre Impfdaten elektronisch bei der Schweizer Plattform meineimpfungen.ch hinterlegt hatten. Vor gut einem Jahr waren ja gravierende Sicherheitsmängel bei dieser Online-Anwendung bekannt geworden. Diese konnten seither nicht behoben werden. Und darum verlangt der eidgenössische Datenschutzbeauftragte Adrian Lopsiger, dass die verbleibenden 300'000 elektronischen Impfdossiers vernichtet werden müssen.
1: Also ich verstehe das richtig. 300'000 Menschen haben ihre Impfdaten noch bei dieser Plattform liegen und sie haben jetzt keine Möglichkeit mehr, ihre Daten zurückzuerhalten?
5: Anscheinend nicht mehr. Weder die Inhaberin der Plattform meineimpfungen.ch noch das Bundesamt für Gesundheit haben eine sichere technische Lösung gefunden, wie sie die Impfdaten an ihre Besitzer und Besitzerinnen zurückgeben können. Die Stiftung hinter meineimpfungen.ch hatte im November letzten Jahres bereits Konkurs angemeldet. Die elektronischen Impfdaten liegen aktuell gespeichert auf einer Festplatte beim zuständigen Konkursamt Bern-Mittelland und dessen Leiter, Sandro Gambigotto, sagte diese Woche gegenüber SRF.
0: In diesem Fall heute, haben wir einfach einen Datenträger, der Daten drauf hat, wo aber niemand sagen kann, welche Daten, zu welchem Namen, welche Impfdaten zugewiesen werden können. Also auf Bändeutsch gesagt, mehrfach ein Datenpuff.
5: puff Ein Puff und das mit sensiblen Gesundheitsdaten, die als besonders schützenswert gelten. Da lief also einiges zünftig schief beim elektronischen Impfausweis.
1: Also ich würde sagen, es ist ein eigentliches Desaster für die Behörden, zumal man ja seit Jahren äh, nun schon versucht, das Vertrauen für die elektronische Speicherung von Gesundheitsdaten aufzubauen, und zu verstärken.
5: Ja, das BAG war in Anführungszeichen nur finanziell bei meineimpfungen.ch beteiligt, allerdings mit Millionenbeträgen. Aber das BAG baute auf diese Online-Lösung, puschte sie noch zu Beginn der Covid-19-Impfungen auch stark, nun will das BAG, dass die Impfungen von Schweizerinnen und Schweizern im geplanten elektronischen Patientendossier registriert werden können. Wie es um das Vertrauen in diese Lösung dann aussieht, wird sich erst noch zeigen müssen.
1: Ausführlicher haben diese Woche unsere Kollegen und Kolleginnen der Konsumentensendung Espresso über meineimpfungen.ch berichtet. Sie finden den Link zu der aktuellen Sendung bei uns auf der Webseite srf.ch Stichwort Wissenschaftsmagazin. Aber sag Katrin, gab es noch Erfreulicheres diese Woche?
5: Doch, doch, durchaus. Ich bin diese Woche nämlich noch auf die Doktorarbeit einer kanadischen Psychologin gestoßen, die hat untersucht, welchen Einfluss die Klische-Vorstellung hat, dass Frauen schlechter autofahren würden als Männer. Ist nicht so. Dem widersprechen zumindest breit angelegte Untersuchungen, die immer wieder zeigen, die allermeisten gesunden Fahrer und Fahrerinnen sind sicher und kompetent im Auto unterwegs.
1: Aber trotzdem das Klischee hält sich hartnäckig. Ist zumindest mein Eindruck.
5: Ja, und das allein kann bereits einen Effekt haben. In der Psychologie spricht man dann von stereotyper Bedrohung. Also das würde heißen: Allein weil ich weiß, dass es dieses Stereotyp, dieses Klischee gibt, fahre ich dann auch tatsächlich schlechter. Und ob das der Fall ist, wollte die Kanadierin herausfinden.
1: Und was fand sie raus? Ist so? es so?
5: Sie ist der komplexen Frage mit verschiedenen Experimenten zu Leibe gerückt. Aus ethischen Gründen nur im Fahrsimulator. Aber dabei kam heraus, erstens, die stereotype Vorstellung, dass Frauen schlechter Autofahren als Männer, ist bei beiden Geschlechtern weit verbreitet. Zweitens, ein Auto zu fahren wird immer noch mehrheitlich als eine Männerangelegenheit betrachtet. Und drittens, die Fahrperformance von Frauen war nicht schlechter, auch wenn die Frauen noch kurz vor dem Experiment mit zum Teil wirklich heavy Klischeevorstellungen konfrontiert wurden.
1: Also, diese Studie sagt uns, äh, es ist doch ein alter Hut, diese Diskussion.
5: Ja, nicht eindeutig, weil frühere Untersuchungen hatten durchaus nachgewiesen, dass es diesen Effekt der Stereotypenbedrohung gibt. Okay. Die kanadische Autorin vermutet nun, dass sie allenfalls zu anderen Resultaten gekommen sei wegen der Auswahl ihrer StudienteilnehmerInnen. Bei ihr hatten vor allem jüngere Frauen teilgenommen, die Psychologie studieren. Und die hatten sich vielleicht tendenziell eher schon mit Stereotypen auseinandergesetzt und saßen ihnen deswegen vielleicht weniger stark auf. Aber gerade diese Vermutung finde ich auch vielversprechend, denn das deutet ja darauf hin, wir sind unseren eigenen Stereotypen nicht hilflos ausgeliefert.
1: Seit mehreren Jahren schon zeichnet sich ab, dass die frühe Besiedlung des Amazonas lange stark unterschätzt wurde. Nicht nur in den Anden und in Mittelamerika gab es vor der Ankunft der spanischen Eroberer Hochkulturen wie die der Inkas und der Mayas, auch im bolivianischen Amazonas, in den riesigen Überschwemmungsgebieten, den Janos de Mochos, gab es große Kanalsysteme, Siedlungen und Pyramiden. Soeben wurden elf neue Siedlungen entdeckt. Im Fachmagazin Nature ist diese Woche dazu eine Studie erschienen. Maßgeblich beteiligt an diesen Entdeckungen ist Heiko Prümers vom Deutschen Archäologischen Institut in Bonn. Ich habe mit ihm gesprochen und ihn als erstes gefragt, Herr Prümers, wie haben Sie diese große Zahl von Siedlungen entdeckt?
6: Ja, wir arbeiten seit über 20 Jahren in der Region. Und diese Zentren dieser Siedlungen sind relativ leicht zu erkennen. Dadurch, dass sie eben in dieser Brettebenen-Savanne durch den Bewuchs, der auf ihnen steht, auch leicht zu erkennen sind. Die Leute, die in der Gegend wohnen, kennen alle auch diese Fundorte. Und man muss eigentlich nur nach Lomas, also nach Hügeln fragen, und schon wird man in die richtige Richtung geschickt. Insofern war es von daher nicht schwer, sie zu erkennen als solche, aber sie dann zu erforschen. Das ist schwierig, weil sie halt unter dichtem Bewuchs
1: verborgen sind. Und Sie haben da die sogenannte LiDAR-Technologie benutzt. Wie funktioniert das genau?
6: Ja, im Prinzip ist es genau wie ein Laserscanner, den man auch auf der Erde benutzen kann, also fest installiert. Nur dass er in diesem Fall eben an einem Flugzeug oder einem Helikopter oder einer Drohne befestigt ist und aus dem Himmel eben herab Laserimpulse auf die Erde sendet und die werden reflektiert. Und je nachdem, wie die Reflektion ist, kann man auch sagen, welches Material es ist, also ob es Blätter sind oder das Erdreich und so weiter. Und das wiederum ermöglicht es hinterher, die Impulse zu separieren und dann nur mit den Impulsen zu arbeiten, die auch auf den Erdboten Getroffen sind. Und so kann man dann den Bewuchs herausrechnen, also die Bäume virtuell fällen und erhält dann ein Geländemodell,
1: das uns zeigt, was unter dem Bewuchs verborgen lag. So haben sie Pyramiden entdeckt, Kanäle, ganze Wasserreservoirs und eben viele erhöhte Plattformen. Wenn man das jetzt sozusagen sich ein Bild macht daraus, wie muss man sich die Besiedlung da vorstellen? Extrem dicht, viel dichter als wir bislang
6: vermutet hatten. Und das ist eben auch die große Sensation, weil man für die Amazonasregion als Ganzes, was schon mal falsch ist, aber eigentlich als Ganzes immer gesagt hat, ja, es gab dort keine komplexen Gesellschaften, es gab keine dichte Besiedlung, weil die Böden viel zu nährstoffarm sind, um das überhaupt zu ermöglichen. Und hier haben wir nun als, zum ersten Mal den Fall, dass wir nachweisen können anhand dieser Pläne. Da ist viel mehr gewesen, als
1: wir uns bislang vorgestellt haben. Die Fläche, die Sie untersucht haben, die war, ich habe das umgerechnet, etwa zweimal die des Kantons St. Gallen. Wie viele Leute lebten da denn ungefähr, wenn man das vergleicht äh, zu unserer Zeit damals im Mitteleuropa?
6: Ja, ich denke, dass es in etwa ein Gleichzusetzen ist. Wir haben die Bevölkerungsdichte von den Amerikas insgesamt in der Vergangenheit deutlich unterschätzt, weil was die Spanier dann sahen, als sie gekommen sind, als sie erobert haben, sehr schnell in Vergessenheit geraten ist und nachdem die Epidemien die Bevölkerung stark dezimiert hat, glaubte man, dass das eigentlich der Zustand ist, in dem Amerika immer gewesen ist. Auch das Amazonasgebiet, das ist mit Sicherheit nicht der Fall gewesen. Also wir müssen von den großen Siedlungen wieder die wir Kotoka nennen, zum Beispiel das größte Zentrum, das wir kennen, von mehreren tausend Menschen ausgehen, die dort gewohnt haben.
1: Wie viel wissen wir denn unterdessen über die damalige sogenannte Gazarabe-Kultur, Herr Brümers?
6: Ja, also wir können sagen, es waren sesshafte Landwirte, also Bauern, die zum Beispiel Mais angebaut haben, Yucca, also Maniok angebaut haben, die sie natürlich auch gejagt haben. Hirsche waren ihr bevorzugtes äh, Fleisch. 70 Prozent aller zoologischen Reste, die wir gefunden haben in den Fundorten, gehörten zu einer bestimmten Hirschart. Wir können sagen, dass sie intensiv Fischfang betrieben haben, was in einer sehr stark von Wasser dominierten Gegend auch nicht weiter verwunderlich ist. Und wir können sagen, aufgrund von Grabbefunden zum Beispiel, dass sie hierarchische organisation hatten, dass es also Gräber gibt, die an besonders hervorragender Stelle liegen, auch besonders ausgestattet sind mit Importgütern, wie zum Beispiel äh, Schmuckstücken, die von weit her eingehandelt worden sind. Das heißt, wir haben schon eine ganze Reihe von Aspekten dieser Kultur, die wir jetzt kennen,
1: aber es fehlt natürlich noch eine ganze Masse. Und wie ist diese Kultur so plötzlich verschwunden? War das durch die Krankheiten, Pocken, Masern, Grippe, die die Europäer eingeschleppt haben?
6: Ja, nachdem wir nun zwei Jahre Pandemie hinter uns haben, ist das natürlich eine sehr verlockende Theorie. Auch da sind wir natürlich noch ganz am Anfang. Wir können nur sagen, die Kultur endet bereits rund 100 Jahre, bevor die Spanier kommen. Es gibt da keinen kausalen Zusammenhang. Es muss einen anderen Grund gegeben haben, möglicherweise Klimaphänomene ein Jahr oder zwei oder drei Jahre der Dürre, in dem eine gute Ernte nicht möglich ist, kann schon durchaus zu einem Abwandern großer Teile der Bevölkerung führen oder zu einem Auflehnen gegen die herrschende Kaste oder Krieg. Dass ein Nachbar meinte, die Menschen dort sollten doch woanders hingehen. Das alles
1: wird die Forschung in Zukunft noch zeigen müssen. Es kann also sein, dass es da einen Klimawandel gab, der uns bisher so gar nicht bewusst war. Klimawandel hat es immer
6: gegeben, viel stärker, als wir uns das vorgestellt haben. Für die Maya-Kultur, das Ende, ist es ja eine lange Zeit immer wieder heftig diskutiert worden und äh, auch die Ausbreitung von Kulturen im Andengebiet, wie die Kultur von Tiwanaku, die sich zu bestimmten Zeiten eben bis an die Küste herunter erstreckt und dann wieder zurückzieht. All dies ist in Relation mit mehr Feuchtigkeit, weniger Feuchtigkeit zu sehen und in einer Ebene wie den Janus de Moores, also unserem Forschungsgebiet, die extrem stark auf solche leichten Klimaschwankungen schon reagiert, wäre es durchaus möglich, dass das ein wichtiger Faktor gewesen ist. Ja.
1: Hafer ist, zumindest was die Genetik angeht, deutlich komplexer als wir Menschen. Nun aber ist es Forschern gelungen, endlich auch das Erbgut dieses Süßgrases ganz zu entschlüsseln, und damit wird es möglich, zielgerichteter neue Sorten zu züchten. Trockenheitsresistentere Sorten etwa könnten nun mit sogenannt markergestützter Züchtung ohne die moderne Gentechnik hergestellt werden, hoffen die Forscher. Wie wichtig das werden könnte, zeigt der Haferboom, den wir derzeit erleben. Hafermilch, Hafergurzli, haferbasierte Fleischalternativen, das Getreide, das früher vor allem von den Pferden gefressen wurde, Erlebt gerade ein großes Revival, ein Revival als gesundes Nahrungsmittel. Katrin Zöfel erzählt die Geschichte, wie es den Forschern gelungen ist, dieses komplexe Getreide mit viel Rechenpower zu durchschauen.
7: Das Helmholtz-Zentrum München beherbergt ein paar Forscher, die vor Komplexität keine Angst haben, sondern die der Komplexität mit der geballten Kraft von Computern, Algorithmen und Software zu Leibe rücken. Einer davon ist der Bioinformatiker Manuel Spannagel. Hafer, sagt er, hat einige besondere Eigenschaften.
2: Die uns natürlich auch neugierig gemacht haben oder in der Wissenschaft beschäftigen. Was unterscheidet Hafer jetzt vom Weizen oder von anderen Getreiden, die allgemein als weniger gesund gelten? Und das ist eines der Hauptthemen, die wir in unserer Studie aufgreifen.
7: Hafer gilt als verträglicher für Menschen mit Weizenunverträglichkeit. Er gilt als gesund, weil er Beta-Glucane enthält, die Blutzucker- und Cholesterinwerte im Blut senken können. Was bisher fehlte, war der Blick ins Erbgut, um biologisch aufklären zu können, warum Hafer so ist, wie er ist. Warum wiederum der Blick ins Erbgut fehlte, ist kein Zufall. Hafer macht es den Biologen nicht leicht.
2: Also während der Mensch 20.000 Gene hat, haben wir in Hafer über 80.000 Gene gefunden. Das illustriert so ein bisschen die Dimensionen, mit denen wir hier reden. Und das ist auch der Grund dafür, warum uns das erst jetzt gelungen ist, eine vollständige Sequenz für Hafer zu erstellen.
7: Hafer ist seit gut 3000 Jahren Teil unseres Speiseplans. Seitdem wird er gezüchtet und dabei hat der Mensch zwei nahe verwandte Hafervorläufer miteinander gekreuzt und dabei ihr Erbgut zusammengeworfen. 80.000 Gene, das ist ein riesiges Erbgut. Und noch eine weitere Schwierigkeit, es ist voller Wiederholungen. Bis die Forscher ein halbwegs brauchbares Leserexemplar dieses Erbguts vorlegen konnten, hat das gedauert.
2: Also der allererste Schritt ist, dass man erstmal die genomische Sequenz, also das Erbgut an sich sequenziert.
7: Das heißt, das Erbgut Buchstabe für Buchstabe auslesen. Selbst die modernste Erbgut-Auslesemaschine kann aber kein ganzes Erbgut am Stück auslesen, sie liest es stückweise aus. Die Forscher bekommen dann Schnipsel mit Erbgutsekwenzen geliefert.
2: Und die Stücke müssen dann zusammengesetzt werden.
7: Spannagel versucht, die Kniffligkeit der Aufgabe mit einem Vergleich greifbar zu machen.
2: Man kann sich das vorstellen wie so ein Telefonbuch, wo dann am besten irgendwie auch noch vor allem der Name Müller vorkommt und nur ganz paar zusätzliche Namen. Wenn Sie das Ganze quasi alles auseinanderreißen, diese Telefonbücher, und dann versuchen zusammenzusetzen. Das ist sozusagen so ein bisschen die Aufgabe, vor der Sie stehen, wenn Sie die verschiedenen Sequenzierungsstückchen, die die Maschine auswirft, versuchen zusammenzusetzen.
7: Die vielen Müllers machen das Sortieren der vielen Telefonbuchseiten schwer. Aber irgendwann hat man sie, die zumindest grob richtige Reihenfolge. Dann stellt sich die Frage, wo in diesem Riesenerbgut sind Gene versteckt. Also Abschnitte im Erbgut, die tatsächlich etwas bedeuten und die Eigenschaften des Hafers prägen. Oder, um im Bild zu bleiben, wie findet man im Meer von Müller-Einträgen die wirklich interessanten Namen und Telefonnummern? Erstens computergestützte Mustererkennung.
2: Also es gibt Muster, von denen wir wissen, dass wir sie in Genen erwarten.
7: Also suchten Manuel Spannagel und seine Kollegen im Erbgut nach diesen Mustern und legten so fest, wo sie Gene vermuten. Dann, nächster Schritt, Hafer ist nah verwandt mit Weizen, Gerste und Roggen, über deren Erbgut man schon deutlich mehr weiß und das in Teilen ähnlich ist. Legt man das Hafer- Telefonbuch und das Weizentelefonbuch nebeneinander kann das helfen, die interessanten Seiten im Haferabgut zu finden. Also die Abschnitte, die Gene enthalten. Außerdem, siehe oben, ist bekannt, dass Hafer viele Beta-Glucane enthält. Wie deren Gene in etwa aussehen, ist klar. Also kann man auch gut nach ihnen im Wust aus Namen und Nummern suchen. Manuel Spannagel fokussierte sich dann auf drei Themen. Er suchte nach Genen, die für Gluten kodieren. Davon fand er keine. Dann solche für Beta-Glucane. Davon fand er viele. Und dann fanden sie noch ein interessantes Gen. Eines, das mit dem Wasserhaushalt der Pflanze zu tun hat.
2: Das ist ein Gen, das jetzt erstmals identifiziert wurde im Hafer, das zuständig ist für die Wachsschicht auf der Pflanze, auf den Blättern.
7: Hafer hat da einiges an Vielfalt zu bieten.
2: Also es gibt Sorten, die sozusagen gar keine oder eine größere oder eine weniger starke Wachsschicht haben und die beeinflusst sozusagen die Fähigkeit der Pflanze, das Wasser besser auszunutzen oder mehr zu verdampfen oder weniger
7: zu verdampfen. Der Wasserhaushalt ist ein Knackpunkt bei Hafer. Hafer ist zwar weniger anfällig auf Pilzkrankheiten als Weizen und braucht deshalb weniger Pflanzenschutzmittel im Anbau und er wächst recht gut auf mageren Böden. Aber wenn es trocken wird, dann stößt Hafer schnell an Grenzen. Für den Anbau wäre es drum ideal, wenn man den genügsamen, robusten Hafer so weiterzüchten könnte, dass er mit Trockenheit besser zurechtkommt. Die genannte Vielfalt, viel Wachs, wenig Wachs, ein bisschen Wachs auf den Blättern, ist dafür eine gute Grundlage. Und diese Vielfalt können Züchter nun dank der Arbeit von Manuel Spannagel besser nutzen, sagt Beat Keller, Weizengenetiker an der Universität Zürich.
0: Die Genomsequenz ermöglicht natürlich eine wichtige Forschungsrichtung und das ist das Studium der Diversität von
3: Kulturpflanzen.
7: Denn jetzt ist klar, wo das Gen, das für die Wachsschicht zuständig ist, im Erbgut sitzt. Man kann in verschiedenen Hafersorten, die unterschiedlich gut mit Wasser haushalten, nachsehen, wie das Wachsschichtgen dort aussieht erkennt, welche Genvariante vorteilhaft ist und kann versuchen, sie in ertragreiche Sorten einzukreuzen. Das Verfahren nennt sich markergestützte Züchtung und es basiert ausschließlich auf dem Wissen ums Erbgut, ganz ohne das Erbgut umzuschreiben oder per Gentechnik Gene von einer Pflanzenart in eine andere zu versetzen. Diese markergestützte Züchtung ist bei anderen Nutzpflanzen bereits in vollem Gang, beim Weizen zum Beispiel, dem Spezialgebiet des Genetikers Beat Keller. Mit dem Wissen ums Weizenerbgut ließ sich leichter in der großen Vielfalt an Weizenvarianten nach Resistenz gehen, für wichtige Pilzkrankheiten suchen, zum Beispiel Mehltau.
2: Und man kann sagen, in einer
0: Sorte hat es zum Beispiel eine Mehltauresistenz, die nützlich ist und die kann man dann sehr gezielt in moderne Weizensorten einkreuzen.
7: Es gibt mehr als eine halbe Million bekannter Weizenvarianten. Das Abgut dieser Varianten auf wichtige Resistenzgene zu durchkämmen, klingt nach einer Herkulesaufgabe. Doch dank den Fortschritten in der Pflanzengenetik und dank immer besseren Rechenwerkzeugen wird dies machbarer und hat auch schon Erfolge gebracht. Genauso könnte die komplette Entzifferung des Haferabguts auch der Züchtung neuer Hafersorten auf die Sprünge helfen.
1: Wie ein komplexes Gras lesbar wurde, Katrin Zöfel hat berichtet. Und damit sind wir am Ende dieses Wissenschaftsmagazins. Sie hören uns nächste Woche wieder, wenn Sie mögen. Redaktion dieser Sendung Katrin Caprez. Und am Mikrofon Tschüss sagt Christian Vomburg. Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer
0: Homepage srf.ch-kultur.